0: Hello， 这里是 Geek Car 点 FM。我们现在是在斯德哥尔摩，现在斯德哥尔摩的时间是晚上十点钟， right. 北京时间应该是凌晨三点。你应该能够从声音里面听到，我们都挺疲惫的，一方面在倒时差，一方面在等二十个小时以后，沃尔沃 XC90 的全球上市发布会。<音乐>今天我们很荣幸请到了两位嘉宾，呃，请两位大嘉宾给我们 g e k 点 FM 的听众打个招呼
1: 。呃，我是中国质量报刘洋，大家晚上好。嗯、呃，我是网易汽车的蒋子培，晚上好。嗯
0: ，刘洋老师其实一直对就是行汽车行业有非常深的了解，你应该也不是第一次来是这个，你上一次来是采访什么？对，
2: 我是第二次来。哦、第一次来是去年八月份，是沃尔沃在做他的一个关于安全的一个主题的宣传，嗯、叫生命奇迹俱乐部，他请了好多车主来斯德哥尔摩和哥德堡看他的工厂，还有他的安全实验室
0: 。哦、那次大概来了多少
3: 人
2: ？呃，大概来了有小三十人
3: 。
0: 他的
2: 他的生命奇迹俱乐部的意思就是，呃驾驶沃尔沃的车出过严重车祸，然后人是 OK 的，哦、人是安全的对，对，所以就做了这么一个俱乐部。这个俱乐部是六几年在美国开始做的
3: ，
0: 哦、其实
2: 全球只有美国跟中国有
0: 这、嗯、对，其实这一次 X c 九零的上市活动不但请了很大规模的呃汽车媒体、科技媒体。还请了今天那个沃尔沃那个中国区的那个富强的
2: ，销售公司总经销售公司总裁总裁，对，就他请了投资人、嗯，一个投资人团，一个经销商团 ，OK， 还有媒体团，哎、然后车主团还分两批、嗯，高端和主高端
0: ，这么大一个规模，那 XC 9 0就是对于沃尔沃来说到底意味着什么？我想，这个是我们今天晚上最重要的一个话题吧。嗯、呃，因为子培其实一直对对产品方面非常有研究。如果从产品层面来讲的话，你觉得 XC90 对于呃沃尔沃的意义在哪
1: 里？嗯，就简其实很简单，那个呃 ，XC90 是现在卖的最贵的沃尔沃，也是定位最高端的沃尔沃。虽然说，嗯、呃，新一代 XC90 出来之后，旧款还不会停产、嗯，但是。就是新一代的这个 X C 9 0就对沃尔沃来说，就暂时肯定还是一个旗舰的角色。嗯，呃，呃但是这定位上面的问题，其实就看穿这款车，在在它背后是那个斯帕可拓展的一个模块化平台、嗯。然后这个平台它是其实是未来沃尔沃一系列产品的一个基础。所以这款车，呃，打响头炮以后。他后面陆续推出的一些车型，肯定就会就是进入市场就更加顺利了
0: 。嗯，那刘洋老
1: 师呢？嗯，我是
2: 觉得这款车基本上就是沃尔沃的一个独立宣言。嗯，因为零九年底被吉利收购过来的嘛、嗯，然后等于在换了这个投资方之后，包括他调整那个 SPA 那个产品平台 ，XC 九零是他这个平台和这个新的投资人介入之后的第一款车、嗯。而且我今天问了富强。他说，他们在今天是八月底，在全球上市 XC90 新款。他们回到中国之后，会在大庆上市 XC90 经典款，就是老款。他们那个也没想丢掉。他的意思就是说，呃，这个 XC90 这个车是零二年第一次在沃尔沃体系里出现，是这个品牌唯一的一个当年是第一个 SUV 车型。嗯、所以他们有点想做成传承的意思，就类似于吉普对克莱特勒的感觉，嗯，想在沃尔沃体系里边以 X A 9 0为首来传承它的 S U V 的精神，嗯、所以他是有这个很庞大的一个想法。嗯、然后这个车实际上如果去看沃尔沃的历史的话，它是99年左右被福特收购嘛，嗯，然后到05年之后就福特就基本上没有给他出过什么产品改造的钱，嗯，所以等于沃尔沃如果这么说的话，应该是从05年到。一四年，将近十年的时间，才有这么一个挺靠谱的一辆，真真正正的一个拿得出手的车、嗯。他们自己也是憋
0: 坏了是吧？对。
2: 然后我今天问问他们的那个呃产品的公关总监徐红，徐红说他们就是在他们加入沃尔沃以来是没有见过这么大的活动的，在回溯历史的话，也没有能能想到说之前没有做这么大规模的一个一个产品的上市活动。嗯而且我还有一个判断，就是猜测了，嗯，因为这款车也许会肩负着沃尔沃进入美国市场的一个很重要的一个一个一个一个,一个形象，因为大家都知道美国市场现在恢复的很快，而且 x C 9 0 X c 9 0是个很大的车，特别适合美国市场。如果你说，如果你看看北美的 SUV 的销量的话，其实挺夸张的，而且利润率也很高，所以如果沃尔沃想在北美做出一点声音的话，这款车特别合适。它之前的车都其实也差不多。在中国判断不好，因为我觉得在中国他们可能会用经典沃尔沃。因为今天我我我今天上网百度了一下，旧、嗯、款 XC90 的价格大概是呃六十到八十这个区间，嗯，那么我们可以预计，如果新款上台之后，旧款肯定是六十之内了嘛，就是你在六十万之内买这么一个七座的大型的 SUV 的话，在中国的市场还是可以想象一下，竞争力还是蛮强的。所以我的判断，沃尔沃中国应该还要把经典款的，就是老款的 X90 当做一个走量的产品去做，然后新款的 X90 在明年上嘛，然后这个价
0: 格区间不是还
1: 挺高的吗？听说要探上探百万嘛？对，上探百万是肯定的，就是呃，反正我这因为它还有个双模动力，这个成本肯定也压不下来，而且它就呃呃，之前沃尔沃好像也也跟媒体来商量，就这款车。他其实内部定位也在讨论，嗯、然后最后是应该说的是，就是往高走那那那波声音是有压倒性的优势，所以他那个顶配的价格我估计超过150万应该是呃应该是肯定的
2: 。这么贵
1: ？他们这个车
2: ，第一是旗舰车，旗舰车的作用就是要展示这个企业很多的还量产边缘的一些技术，比如说混动呀，比如说我们。那个看到的一些宣传材料里说的一些、呃，这个交叉路口的一些自动停车的一些东西，甚至我们那个过两天会试验开到的一些自动驾驶辅助的一些东西，嗯、都可以往车上装。嗯，他这次带的车主来，其实分两批，有一批，按照付钱的说法，就是富豪榜里面不是排特别靠前，但是肯定是排入富豪榜的
0: 。哦，据说那个网易网易的那个创始人丁磊就是第一批车主吧？
1: 呃，的，呃，反有消息传他是那个想要买一辆，对，就是他就说这批人来
2: ，因为他们是买第一批的限量版的车嘛，嗯、其实他们特别想就直接买最高配的混动版，嗯，但是因为第一批可能还没有来得及弄、嗯，所以他们第一批买的车还有点不太情愿，嗯、不是最高配，他说的最高配，有可能是说会上升到一个大家觉得很意外的价格，嗯，但是实际上那个只是为了拔高品牌形象嘛，不是说要走多少量的。嗯嗯
0: 那你们，你们丁磊
1: 怎么为什么对这样的一款车感兴趣了？你觉得？嗯，两个方面吧，就一个方面就产品方面，嗯、就是，呃，丁磊也是个挺环保的人。然后这款车呢，双模动力的那一款，呃，用了四缸发动机搭配电动机之后，一个二点零的发动机能爆发出四百多匹的马力，就已经是一个就是很惊人很惊人的数字吧。嗯，对一个。一款四缸发动机来说，然后另一方面就是，其实，就是他跟李书福有应该是有一个，就是交情还挺深的。哦、啊。我没记错的话，丁磊应该还是那个吉利英伦，呃，那款。哦，英
0: 伦就是那个 taxi。
1: 对，那个 taxi 的那个车主，然后好像是李书福给他送的
0: 。
1: 哦、对对，他们有可能浙商会那些，对对对，都是浙江
2: 的商人哦哦。嗯
0: 据说就是子培这次你的 boss 对你的要求是，就是你必须要，就是搞清楚这个里面，呃，李书福对这款车的意义。你觉得李书福跟这款车能扯上关系吗？对呀
2: 。有啊。毕竟是他出的钱呀、啊，<笑>对，我我们
0: 也说，毕、嗯、如果不是林书夫，我们都可能都不会有这么多中国车。对
2: ，今天晚上聊天也提了，就是他在收的时候有一个一百一十亿美元的一个投入嘛，对对整对沃尔沃整体、嗯、这个投入，实际上很大的作用是改造这个 SPA 平台。嗯、实际上我们做汽车都知道，一零年到一四年四年时间是不可能做出一个完完整整全新的平台和一个全新的车来就像 XC 九零这样。所谓的旗舰车有这么多的科技含量，四年时间做梦的，这是七八年到十年的一个周期，所以他肯定是、呃、这些钱是陆陆续续的来改造被福特抛弃的沃尔沃，在吉利手下该怎么生存的一个问题。
3: 嗯。
2: 然后，但是、呃、今天晚上，呃，沃尔沃官方透露的消息是说，这些钱里面可能用在这个 XC90 身上的会比例会比较大，就相比那个他之前上市的几款车，嗯、那个什么。呃 ，S 6 0加长或者那个 V 6 0什么七七八八其他车型，嗯，都算是旧的，呃，稍微改一改。就那些车型
0: 可能已经是在，就是福特要卖沃尔沃之前，嗯、之前他们已经已经对,对差不
2: 多已经已经做出来了。但是这个 X 9 0可能真的是下了一些功夫，加了一些新东西，然后包括那个整个产品平台呀，都改了很多东西，投都是这个这个产品承载了很多那个、嗯、研发资金的投入。主要是研发资金吗？那
0: 你觉得？就是 X c 9 0它的
2: 这个定位和就是技术的走向，跟李书福有关系如果如果一定要扯上的话，就是他要坐大车嘛。<笑>但是我个人、啊、个人判断，李书福想要的大车不是这种大车，是宾利、劳斯莱
0: 斯那种，就
2: 是那种宝马七或者那个奔驰 S 那种大车，是、嗯、传、嗯、说
1: 中的 S
2: 9 0轿车，豪华 S 九零。哦、S90, 对,对,对,对,对,对他想要的是那种最豪华轿车。<笑>像这种，而且这个你如果看那是它是七座，嗯，其实中间是第一排是两两个嘛，第二排就三个了。你觉得这个答案你满
0: 意吗
2: ？
1: 能交差吗？就其其实我想通了，就是，呃，因为对于一个就是投资人来说，尤其是国内企业，嗯、你说假如上汽收购了沃尔沃会是什么结果？可能上汽收购沃尔沃之后、嗯、推出来的第一款第一款全新车型可能不是叉 C 九零。不是 X 七9 0可能是什么新一代的，就是新一代的 S 4 0呢，或者什么车型。嗯、然后他可能很快的就将沃尔沃的一些技术跟上汽的一些产品打通，实现了什么平台共享，可能做的是这些东西。上
0: 汽躺枪了。<笑><笑><笑>
1: 但但但,但其实李书福他好像没这么做，就是他做的这 SPA 平台，就是呃，他以后的车型会包括什么 S 9 0呢、啊？呃，都是一些豪华车，然后这些豪华车就是能够，就是应该是就吉利的产品享受不到这些平台共享的一些技术的东西，享
0: 受到吗、这个？我
1: 判断不太好，嗯、是因为他不是在跟哥德堡做了一个吉利和沃尔沃的、那个、对，但但那个是呃紧凑型车平台，对，紧凑型车平台，而且那个叫16年以后才能有车 oh,、okay. oh. 有车出来，然后那个他是把这一部分放在。第二位就是第二个步骤，可能就更晚播点。就是、是先
0: 输血给沃沃。对对对，这个、你们刚才就是不断的提到叫 SPA 平台也好 ，SPA 平台也好，这个平台到底
1: 就是
0: 它不是说模块化吗？那如果模块化的话，它一定就是大平台、小平台这么分吗？还是说它里面的东西其实是可以，就是它是可以重新拼和定制的？
1: 呃，怎么说呢？就它其实模块化平台，它也不是说所有车型都能共享，就是 SPA 平台，它这个主要是呃 B 级往上走，就 S 6 0这个级别的车型往上以上的车型才共享呢，所以说，可能下一代 S 6 0呃 S 8 0甚至 S 9 0一般是这些车型共享，可能还有那个新新代的 XC 6 0 <咳>嗯，车这些车型共享，但是往下的话，像什么，嗯、呃，未来可能有了 S40 新新一代的这些紧凑型车，可能就不用这个平台，可能更多用的是跟吉利合作的那个，嗯、呃，一块研发那个新的模块化平台。但是我觉得就是就
0: 是平台化这个最早提，你觉得是
1: 谁？最早是通用在在做，然后后来被推广的最有名的是大众
0: 。对啊，我觉得给我印象最深刻的是大众。嗯，这个这种技术很难吗？
2: 平台其实主要是底盘，那整个底盘那个零零件它共用程度的一些增加。其实上面那些外饰什么、内外饰什么，其实都不太可能通用的、啊啊。主要底盘零件尺寸上面再约束一下，然后到。现在这个阶段的平台，就是所谓的大众的那个 MQB 之类的平那个模块化，包括 SPA 这个，它其实就是把平台原来尺寸给放大了。原来可能不能涵盖这么，现在可能 B、C、D 它都可以做、嗯。除了紧凑型小型车之外，嗯、所以所以沃尔沃这个 SPA 也是，就是像他说的 S 六零以上大车它都可以抻抻长的做了、嗯。然后这是一个我判断不太好，我跟吉利和沃尔沃都聊过这个话题，我就说你们未来是不是？沃尔沃就不做那个 B 级车以下的车，交给吉利那边去做，因为本来吉利跟沃尔沃有一个共同研发的平台但是现在因为得等产品出来才知道他们最后怎么做，我觉得可能他们内部也没有讨论清楚。我的判断，上次他们倒是透露过一个信息，说那个那个哥德堡那个吉利和沃尔沃的研发中心，可能会有一个新的品牌出来。不是吉利，也不是沃尔沃。嗯
0: ，不会吧？真的吗
1: ？是，就都是探讨上中。上回哦
0: ，上回我直接
1: 上回好像在说过，对、就是，就是推出一个可能类似大众这样的品牌，就是比豪华品牌要低一些，比奥迪要低一些， oh. 但是比斯柯达这些要。高一些，但是这个都是一个思路，因为一六年才出车，所以只能说是企业在这个
2: 过程中不停地探讨。等到那个产品成型的时候，他们要做一个决定，现在还早。然后实际上在沃尔沃的那个设计部门里边，产品排序其实挺多的嘛，包括那种那个呃紧凑型的 SUV， 他们也在做。但是呃，出来的时间基本上是一六年、一七年以后，就从现在开始五年。我的判断是说。呃，不管怎么说，这个吉利集团所能融资也好，它所能滚动发展也好，它能给沃尔沃提供的资金支持还是有限的。所以沃尔沃现在其实挺挺，虽然说它现在呃整个产销量发展的还不错，但实际上它要面临的选择也很艰难，就是它得有几个每个产品出来都要有每个产品特别清晰的销量目标和这个所能达到的目的。比如 X c 9 0我的判断它要进入美国市场，然后在中国提升品牌，然后它的。X X 九零之后，比如说他今年十一月份在成都国产 X C 六零，然后他每一个产品都要达到自己的目的，因为他没有那么多的资金去做冒险、嗯。就是我们可以做一个猜测，就是如果沃尔沃现在出现一款卖的很差的，像观致那样的产品出来，就他有可能
3: 观致就关躺枪了
0: ，
2: 会会拖掉他好几个产品的那个上市的这个计划、哦。他们现在其实蛮紧凑的。其实我
0: 觉得这样未必是一件坏事。
2: 就我的意思就是说，你没那么多钱了，一下子把摊子铺得很大，然
0: 后
2: 就是非常谨慎的做。对，你会很扎实的做好自己手头的东西未。未必是一件坏事。对，所以我就我就看那个那个材料里介绍的 ，X 新款 X 90的那个两项世界级的发明嘛、嗯。一个是侧翻的一个那个预防和保护，就是那个座椅和和那个安全带的一个调整，啊、还有一个就是交叉路口它有一个那个监测，然后。碰到危险上会自动刹停，其实其实这些两个都不是特别特别有冲击力的技术，但是可能是特别可靠的、跟安全有关的。其实他它能往里装的技术应该还很多，但是可能出于成本考虑或者一些市场的适应程度，他没往里装。说明他，我觉得他还是有一些成本那个什么资金方面或成本方面的一些压力，才会考虑到先收一收，把把做得稳的东西先推出来。
0: 那肯定，技术上如果你太太那个走得太前的话，我觉得
1: 是有大风险的风险。但但其实说这款车已经很突破了，对沃尔沃来说、嗯，就无论是科技方面还是设计方面，它其实较以前的沃尔沃就改变都是特别特别明显的。嗯嗯嗯嗯、呃，从设计来说，就是它的全新的一个设计。就是其实前面几款概念车都已经有预预热了、嗯，然后那个它那个设计跟以以前的沃尔沃就是截然不同的，嗯、从他开始以后，沃尔沃可能都跟他差不多一个长相了，嗯，
0: 主要的是特点是
1: 什么呢？特点就是他又就他找到属于自己的一种风格，嗯、然后就是你你看到这个沃尔沃之后，你真的觉得他就是沃尔沃，然后会给别人一种特别坚固的形象。来，设计师给我的
2: 答案就是说，你看他前脸的时候是那种给那他们做出来的整个感觉是很强壮的感觉。嗯，对。然后你你如果我我看了看它内内饰的一些图片，还有那个一些零件，嗯、他的整个仪表盘还有那个中控的一些设计，嗯，其实是特别跟得上潮流。嗯、他的那个仪表盘好像已经是数字仪表盘了。我
0: 说说，那他,他这一次的仪表这一块，包括他那个大屏的中控、嗯，就是很大的一个突破。对。就我
1: 我觉得他们就是至少在思维上已经非常的对，与时俱进，做得很科技，哦、其实我我敬佩他们，除了科技这方面之外、嗯，就是他其实做得很，还还把一些北欧的设计风格给带带到里面去、嗯，就给别人感觉就是跟奔驰宝马那种感觉完全不一样，嗯、譬如说他那换挡杆上面是用水晶做的一个换挡杆，这个创新我觉得。就他为什么不早点想出来呢？我我觉得这这一点创新就被逼
0: 到绝路才想出来。<笑>他
1: 这一点创新不亚于他之前设计那个镂空式的那个中空面板。对，嗯
0: 、有就是我觉得现在大家豪华品牌都想要年轻就有活力嘛。你觉得年轻人来说会喜欢，就是会对待这样一个变化，会、就是、喜欢吗？
1: 其实年年轻化有很多种、嗯呃，就是通俗，就通常说的最多的年轻，可能就让他就是呈现更多运动感。对。但其实我我觉得沃尔沃它给别人的感觉更多的是就是呃一种差异化，就是特别简约，但是又、呃、不简单，就是哦对
0: 功能性，它该有的功能性很
1: 强。就简约不简单，就是特别耐看，特别容易成为经典。
0: 你为什么,<笑>为什么在广告词都出来了？真<笑>。你是发自内心的吗？还是你是托？我我真
1: 是发自内心的，因为其实我对北欧的很多家居设计我都感觉特别喜欢。<笑>比如说我们现在在这酒店，你、嗯、你看这座椅啊，这种设计我就挺喜欢的、啊。对，
0: 真的，这两天就是在斯德哥摩、嗯，我感觉就是那个连街边的那些小咖啡馆的椅子、嗯、都是 p 利 i l i p Stark 设计的椅子，椅、嗯、子，就到处那种设计感都非常强。
2: 哦，其实沃尔沃，我觉得它它品牌最大的优势是它在这么多年，特别在中国的文化里面没有产生什么太负面的故事，哎、对，一点都没
0: 有
2: ，说实话。呃，少，特别少，就是没有人说因为开沃尔沃车被人歧视。对，但是奔驰、宝马这些年过来，包括奥迪，它留下来很多负面的那个文化里面冲、嗯、冲突，嗯，官车呀，然后奔驰、宝马什么富富二代呀。什么土豪啊，这之类的、okay. 全都有，但是沃尔沃他身上干干净净的，也可能跟他的那个使用者有点关系。他的使用者属于教育背景蛮好的，对、oh. ，什么过去不是医生、律师，高知识背景，对，对所以所以他整个的用起来的品牌，我就说他这个资产要发挥好。
3: Oh. 而且
2: 今天，呃，前两天跟沃尔沃的公司开玩笑，我说你们在北京宣传，打开门是北京，关上门是北欧。说、嗯、你们到这个出的北京怎么办？再来,来北欧，打开门是北欧，关上门还是北欧，<笑>就是没有没有差异化了。然后他就跟我说，就是做传承，就是你的第一辆车，你接触的第一辆车，嗯，就是拉回到品牌的源头去，啊，让你没有恶，你没有什么负面的想法，因为你父亲或爷爷用的第一辆车，所以在在欧洲就用这个方法，在北美他们可能用另一个方法，就是在成熟市场强调传承。
0: 传承这个词儿太虚了，
2: 很虚，但是对他来说，他他还有一个一以贯之的一个理念，就是安全在里边嘛
0: 。就是他就是打，就是最重要的一个点就是安全。安全。但是我觉得是这样，就是其实对安全的理解是有很多层面的嘛。就是如果用马斯洛原理来说的话，安全是人类的第二第二个层面的需求。第一个可能是基本生存的需求，第二个才是有安全的需求。然后这个时候。我觉得安全就衍生出来很多，包括他对科技的追求，
2: 包括无人驾驶。但是他安全只是给他提供一个和其他品牌的差异化的东西，对。所以他他在现阶段也只能强调这一个，不能放弃它。现在中国做到以人为尊，你是属于传播起来比较不太好差异开的一个东西
0: 。不管怎么样，你你们明天最关注的
2: 点会是什么？价格，因为我就要判断一下，他的车是走量还是走一个形象呀？因为我觉得沃尔沃现在是需要走量的，不能纯粹做一个高端车摆在那里。但是如果你真的是把它弄成一个很高的价格的话，可能有个市场有点脱节。但是就是沃尔沃能不能就是现在出来一个一百万的沃尔沃？因为你回国还要加关税嘛。嗯。你中国人接不接受这个现象？嗯，
3: 对
2: 。一百万可以轻松的买到一个卡宴，你你就面临一个很直接的选择：有一个品牌特别强，还有一个特别不像那么贵的车。那你,
1: 你们回去准备些。<笑><笑>我我还其实我很关很关注的还是它外观、哦，因为，呃，怎么说，就是它那个新设计语言的帝豪量产车、哦，就造型协不协调，然后那个，呃，整体出来的感觉是不是有能力跟竞争对手对比，
3: 嗯、哦
1: ，就都挺关注的，尤其是就之前看了内饰的官图都感觉挺好的，但是算真正体验起来，就整个内饰。给别人的感觉是不是要比以前的沃尔沃要更豪华
3: ？
0: 嗯、然后
1: 是是不是跟那个竞争对手能够 PK？ 嗯，但其实
0: 我这次来斯特克尔摩，我会觉得这这个这个地方，它并不是一个讲究豪华的地方。就今天像我们去那个市政厅，对吗？嗯，就是那个最好最大的最好的那个蓝厅
1: 。但那个金厅还挺豪华的。哈、哦、对。哈哈哈。就其实说豪华，其实呃呃呃不不太适合，说高档会比较好是。豪华这个词，其实在中文里面不太好表达。啊，
0: 但是英文其实挺好
1: 的，对。对 ，luxury
2: 、嗯、就行了。luxury、嗯嗯。我们其实是，我觉得我们在车的这个豪华第一印象是被奔驰、宝马给影响了，特别是奔驰，被它给影响了一下。嗯。就那,那里面什么样叫豪华？什么什么样的
0: 变化，特别是科技推动商业这这一股浪潮的掀起，我觉得。对于豪华
2: 的定位肯定会发生非常大的变化。对，其实可以问，比如你可以问问丁磊，他觉得豪华是哪些东西
3: ？对
2: ，比如说 IT 人，他对自己的生存环境要求不高，他觉得 OK 就行，用着舒服顺手就行。然后，因为豪华有一部分是品牌带来的，他如果受过很好的、呃、海外的教育的话，他对品牌没有那么强烈的一个敏感。比如说，他觉得奔驰就是比别人爽，他不会。但是如果你给中国一个煤老板，他就会觉得奔驰会比别人爽
0: 。梅老板又打架
2: 了<笑>、这个。这个这个是这个是就是这、啊、样，他要通过一些外外在的东西来呈现这个豪华嘛。嗯
3: 。
2: 反正我觉得，呃，他们现在其实现在很多自主品牌已经开始想明白这个道理了。嗯
3: 。
0: 就
2: 是这个质量是分成几层的嘛，就最后有一层是个感知质量。感知
0: 这个事情就是。就是说
2: 需要你多少年经验去去调节。那就像
0: 宝马的设计师我原采访他们说，他们觉得豪华的定义就是时间。然后这么抽象的一个词，它要放在设计里面，就
2: 是，你说真的是理解上会非常难。对。它那个什么，反正现在要你限量版是解决不了豪华这个问题。嗯、但是如果你你让我感受到这个车的内饰是你一针一线缝出来的，这个皮是很好的小牛皮，就跟我坐着感觉一般，但是我也会感受到那个豪华
3: 。我看
0: 大家都睡眼惺忪的，我觉得我们那个 XC90 上市前。也摇摇握握这件事情也挺有意义的。那么我们把更多的话题可以留到这款车真的上市以后，毕竟我们还没有看到它，对吧
2: ？对，明天就看到
0: 。好，谢谢各位爱 K Car FM 的听众，我们今天就先到此结束。